2: Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Hoy es 28 de julio del año 2023 y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Amigos, recuerden, este programa lo pueden ver ustedes en video, en vivo, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus computadoras. De igual manera, pueden sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856-856, para los abonados de Tigo. También pueden ustedes eh, escucharlo en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store. Y eh, también estamos en otra app que es, que es gratuita, que es TuneIn Radio. Tune In Radio Como si fuera poco, todos estos programas quedan colgados en Twitter. En YouTube. Perdón, en YouTube, en Twitter. En YouTube. en YouTube
3: y donde sea que usted escuche su podcast, también puede encontrar el programa.
2: Muchas gracias. Amigos, estas son las noticias que hacen Primera Plana. En los diarios más importantes del mundo, el New York Times titula Donald Trump enfrenta nuevos cargos importantes en caso de los documentos clasificados. El administrador de la propiedad de Mar Alago Lago es nombrado nuevo acusado. Los fiscales eh, generales dijeron que el expresidente Trump le dijo al administrador de la propiedad que quería que se eliminaran las imágenes de las cámaras de mar al lago para borrar cualquier vestigio, pruebas que hubieran allí. El Washington Post titula nuevos cargos para Donald Trump. En el caso de documentos, la acusación no sellada alega que el presidente, hoy expresidente, pidió que se eliminaran las imágenes de eh, las uh, cámaras ...de su residencia de mar a lago. Mientras el Wall Street Journal titula varios eh, eh, aviones eh, están siendo sofocados por el calor. Eh, dice que el calor está poniendo a prueba los viajes de verano. Porque las altas temperaturas que han afectado a gran parte de los Estados Unidos están eh, creando desafíos para las aerolíneas en medio de la temporada de viajes de, eh, de verano. Así que es una situación, eh, dice que la, eh, los aviones se han convertido en pasarelas eh, para hornear, porque hay algunos aviones que eh, no tienen eh, mucha capacidad de enfriamiento y el calor pues, afecta a los eh, eh, pasajeros. Una noticia importante es que eh, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por sus siglas eh, CNMC, obliga a Naturgy a pagar 41,5 millones de euros entre multa e indemnización por manipular el precio de la luz. Naturgy eh, ha recibido esta uh, medida por parte de este regulador la multa es por 6 millones y una compensación de 35,5 millones para resarcir el daño sobre los consumidores que pagaron de más por la electricidad en el mercado de ajustes entre los años 2019 y 2020. Ahora que leo esto, sería muy interesante que nuestro regulador, ¿ok? También haga esta, este tipo de revisiones, porque de repente, pues, puede haber algún tipo de de posibilidades de que tengamos la paz mental de que hemos estado pagando por el frío eléctrico lo que corresponde porque esta indemnización esta multa impuesta a la empresa Naturgy que es la que una de las de los que nos ofrece este servicio eh, de pagar una multa de eh, 41,5 millones de dólares entre repito indemnizaciones por manipular el precio de la luz otra noticia que aparece hoy en las primeras planas se generan en Colombia. Dice que varios temblores eh, al suroccidente del país se sintieron en menos de una hora. Cuatro temblores en una hora en Colombia. Eso aquí al lado de nosotros, ¿eh? eh la nota añade eh, que el, comunicó esta, este fenómeno es el Servicio Geológico de Colombia. Y añade que el último movimiento o sismo fue de 4.8 de magnitud. Por su parte, en Brasil, el gobierno uh, niega la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos por un presunto espía ruso que era candidato para un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia para lograr la liberación de un reportero del Diario The Wall Street Journal que está encarcelado en Moscú. En México, tres obispos de tres ciudades... ...son investigados por encubrir casos de abusos sexuales a niños. Los tres altos jerarcas de la Iglesia Católica están bajo investigación del Vaticano. Estamos una investigación del Vaticano. ¿Por qué? Porque el Papa los mandó a que le dieran seguimiento a esto. Entonces, el Bishop Accountability presentó una lista de obispos y de eh, arzobispos eméritos... ...por encubrir a pederastas dentro de la iglesia católica. En Uruguay. Dice que una paradoja... ...porque se le llama a Uruguay el país... con ...donde tiene mayor cantidad de personas felices... ...el país de la gente feliz. Bueno, les tengo noticias. Resulta ser que es el país con el récord de suicidios. Tiene la tasa de 23 suicidios por cada 100.000 habitantes, y coloca Uruguay, que era denominado el país más feliz del mundo, como dijo, por lo menos de Sudamérica, lo ubica solo debajo de Guayana y de Surinam, en cuanto a las cifras de eh, personas que se han eh, recurrido al suicidio, registrados eh, en este sentido. Y miren, las cifras son tan altas, porcentualmente, eh, que dice que solo son opacadas por los accidentes de tránsito y las víctimas por eh, homicidios. Para que tengamos una idea de lo que pasa en Uruguay. Y en Guatemala, las elecciones generales podrían entrar en un peligroso... ...accionar por las acciones legales emprendidas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Dice que ahora es en contra de los digitalizadores del sistema informático... ...para la transmisión de resultados electorales preliminares. El pedido del FECI genera sospechas de en las elecciones generales... ...la segunda vuelta que se va a celebrar en Guatemala. Esto es un escándalo de proporciones abominables, realmente... ...una vergüenza lo que está pasando en Guatemala. Eh, están grupos muy decididos a que no se respeten las elecciones de ese país... ...incluso que no haya segunda vuelta. Una conspiración de gente importante... Para los usuarios de WhatsApp, tengo esta información, el WhatsApp ha introducido los videos instantáneos que serán tan directos como los mensajes de voz. Dice que la función estará disponible en las próximas semanas y permitirá eh, compartir eh, los, eh, los videos eh, en solo eh, de 60 segundos eh, en WhatsApp. Mientras en El Salvador los precios masivos, perdón, los, los precios, los juicios, los juicios masivos mediante una ley que permitirá las audiencias de hasta 900 presos, forma parte de la reforma que oficializa una práctica que la justicia salvadoreña ya venía realizando de facto de enjuiciamientos masivos otra nota de primera plana que dice que un estudio, preste mucha atención, hay un estudio eh, que destaca que hay un tipo de personalidad que eleva el riesgo de sufrir un infarto. Y me explico, dice que la conducta eh, que se identifica como la conducta A, identifica eh, la importancia del eh, alto porcentaje de personas que sufren infartos, eh, lo que eh, trae como consecuencia que los eh, pacientes con personalidad eh, que es eh, que no saben manejar entre otras cosas la ira eh, no controlan su temperamento por una parte y eh, eh, también eh, se refiere eh, la, la noticia que la, la agresividad es otro de los factores que inciden en los riesgos de un ...infarto, dice que las referencias... hacen reflexionar sobre las creencias irracionales... ...que tengan que ver con el reto, el éxito, la ambición... ...y la forma como se evalúa a las otras personas y a sí mismos. Los que complementen este tipo de personalidad A... Ah, ...deben repensar sus actuaciones, son personas generalmente muy agresivas. En Argentina, el director de la NASA... ...anunció en una visita oficial que está haciendo a Buenos Aires... ...se reunió con el presidente argentino... ...y señaló que un comité de científicos... ...preparó un informe que prondara en negro sobre blanco... Eh, ...sobre tantas sospechas de alienígenas... ...y que el mismo informe estará listo el mes que viene. El Pentágono por su parte difundió videos de pilotos... ...implicados en incidentes separados entre los años 2004 y 2015 que eh, parecen que eh, hay encuentros entre estos pilotos con OVNIs eh, y ahora salió a relucir que no es uno, no son dos, no son tres casos, son 650 casos que acaba de revelar o develar las, uh, la, la NASA, que lo han mantenido como un secreto y esto lo, eh, lo ha reventado, por usar un término, un alto oficial de inteligencia de los Estados Unidos de América que dijo que han estado tapando la realidad, que ya no hay manera de poderla controlar a punto que la NASA ha aceptado un informe al respecto. Ojo con eso porque se ve como algo cinematográfico, pero aparentemente va más allá de la ilusión que hemos tenido siempre de los ovnis. De... No, 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 ya es una realidad. 650 pruebas de eso, me parece un punto... Interesante. En Costa Rica, dice que el gasto de extranjeros en el país alcanzó los 1.190 millones de dólares en el primer trimestre, algo similar a la prepandemia. Dice que los turistas ahora siguen por debajo de lo que fue el año 2019, pero la diferencia es que quienes visitan Costa Rica se quedan más tiempo y gastan más dinero en ese país, lo cual... Eh, coinciden eh, con las opiniones de los representantes empresariales que se dedican al turismo. Ahora que hay una nueva cabeza al frente del turismo de Panamá, vayan, investiguen qué está haciendo Costa Rica bien, porque hay que aprender de quienes tienen éxito, no de los mediocres ni de los rufianes, ¿no? Vamos a ver qué hace Costa Rica, ¿por qué no? Dejemos a un lado la arrogancia y la prepotencia. Costa Rica es un éxito en materia de turismo, los números lo dicen por sí solos. En uh, otra noticia de primera plana, en Perú continúan las protestas contra el régimen de la presidenta Dina Boluarte. Un paro total en Puno provocó un enfrentamiento entre policías y los protestantes que estaban incluyendo gremios eh, sindicales eh, que se han ido reavivando en eh, las protestas en varias regiones eh, de Perú. Y en Nicaragua denuncian que el régimen de Ortega Saavedra entregará cinco concesiones mineras que equivalen al tamaño de la Reserva Indígena Maíz, de un área verde eh, que se va a explotar de 226 mil hectáreas. Esa es la primera concesión que se entrega a una región del Caribe Sur de Nicaragua que es altamente boscosa. Y va a haber una, un crimen... Eh, eh, ...terrible contra la naturaleza, seramos en Chile donde el impacto de los subsidios... ...y la, recusión, la recuperación post pandemia han impulsado la caída de la pobreza... ...por ingresos que bajó de 10,7 a 6,5% al comparar este año con el año 2020... ...mientras que en República Dominicana se registró un sismo de magnitud 4,4 en el país... ...ayer jueves en la noche, anoche fue eso... Esto lo informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Está temblando en muchos lugares. Estemos preparados nosotros porque la madre natura se está quejando del maltrato que estamos aplicando al planeta. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En perspectiva.
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: En
0: Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: La noticia de hoy es que vamos a decir un toque en nuestros bolsillos. El bolsillo, como ustedes recordarán, es el órgano del cuerpo humano más sensible, el que más duele cuando se le aprieta, ¿no? Vamos a vernos afectados en el consumo de combustible en un país donde hay más de un millón de automóviles, me decía el secretario de Energía, que son casi un millón doscientos mil vehículos que tiene este país de cuatro millones y tanto mal contados, ¿no? Eh, hemos invitado esta mañana al doctor Jorge Rivera Staff, él es el secretario nacional de Energía de la República de Panamá, y nos complace muchísimo, el secretario, tenerlo hoy, que se da esta noticia. ¿Cómo estás, bienvenido?
4: Bueno, gracias, Doñito, a Camila, a Daniela, a Rubén, a Dalia, perdón, y eh, a Rubén. La
2: verdad es que, como siempre le digo, ¿no? Una, ha sido oyente del programa. Un placer. La distinción, distinción que nos hace. Camila, vamos a entrar en materia.
3: Ok. ¿Qué es lo que está pasando con la tarifa eléctrica en la segunda mitad del año? ya que hoy, siendo 28 de julio, todavía no se ha hecho un anuncio ofici oficial por parte de la CEP ¿Qué es lo que está pasando? Sí,
4: efectivamente, hay una circunstancia muy particular. Eh, en este momento, y bueno, desde hace ya varios meses, la CEP está eh, haciendo la actualización de lo que se conoce como el pliego tarifario. Este pliego tarifario, según la ley, se aprueba por un periodo de cuatro años que estaba pendiente la actualización del priego entre el 2022 y el 2026, eh, eh, y el, la CEP ha planteado que eh, el ajuste que se hace cada seis meses, recordemos estos ajustes a la tarifa, cada seis meses son ajustes por variación, sobre todo en los costos de, de generación, pero esto que estamos hablando es un proceso que se hace cada cuatro años, desde, hace, desde que arrancó el, el, el modelo actual en el año 98, eh, y se ha trazado por parte del regulador y por lo tanto como no tienen el pliego tarifario definido para los próximos, ya en realidad más de cuatro, son tres años, no se ha anunciado la tarifa eh, todo, y de hecho lo tienen en consulta pública, el, el, la propuesta de este cambio, de este pliego para los próximos años y vence hoy, el día de hoy, viernes, vence ese periodo, así que evidentemente le estamos pidiendo también de todas maneras a la, a la CEP que haga el pronunciamiento, porque también hay una obligación de hacer el anuncio de las tarifas. Hay una propuesta de hacer una extensión, digamos, una, una de las alternativas, a hacer una extensión de la tarifa de, los, de las condiciones del primer semestre al segundo semestre, mientras se termina el próximo mes. Entendemos este ajuste por los próximos tres. Eso es lo que está pasando, realmente una circunstancia extraordinaria. ¿no?
2: Dalia.
3: Pero, pero, pero entonces, perdón, nada más, a la gente le va a llegar. O sea, el próximo recibo con un ajuste de tarifa, o porque ya lo digo porque ya va un mes en que en teoría tenía que haber entrado la tarifa nueva, pero esta no ha sido anunciada. La gente no sabe qué es lo que va a pagar.
4: Sí, ahí le aplica la extensión de la tarifa vigente hasta el momento. O sea, la de julio se va a aplicar con las condiciones de, del primer semestre.
2: Laia Pichela, adelante.
5: Sí, buen día. Se habla de que podría haber un aumento entre el 5% y el 20% a la tarifa. Eso es, es como el número que está dando vueltas. Si ¿Me puede explicar de dónde viene ese aumento? ¿Es por el costo de generación? Y a qué se debe que el costo de generación está aumentando.
4: Muy buena pregunta. De hecho, sí hemos tenido, hemos visto esta semana, eh, no solamente, o sea, medios reflejando eh, la, la posición de varias organizaciones, gremios, etcétera. Y, por supuesto, es el número que hay en, esta, en estos documentos que se circularon en consulta pública. De ahí surge... Eh, ese número, pero ahí sí hay que hacer una aclaración, creo que ahí se está mezclando dos cosas una es que este ajuste del, del, de una posible tarifa es para los grandes clientes los grandes clientes son los que la ley de eléctrica permite negociar su precio de energía con los generadores pero ellos tienen un componente eh, y voy a entrar en un tema técnico pero hay que, hay que plantearlo los grandes clientes pueden comprar energía, pero no pueden negociar el costo de su potencia. En el mercado eléctrico se vende energía y potencia, son dos conceptos. La energía la pueden negociar libremente con generadores, lo, los grandes clientes, pero la potencia se la tienen que pagar a la distribuidora y es, es una tarifa regulada, aprobada por la sed Bueno, esa tarifa de potencia para los grandes clientes es la que en este borrador que se presentó, el pliego tarifario estaría un aumento de un 20%. Esto no aplicaría para el resto de los clientes regulados, que, el, que somos la mayoría de nosotros que pagamos el recibo de la luz a las distribuidoras. Y solo para que tengamos un contexto adicional y la perspectiva, verdad? Eh, actualmente alrededor de entre el 18 y el 19% de todo el consumo de energía eléctrica en nuestro país es para grandes clientes bajo este esquema de negociación el otro 80% somos el resto de los clientes regulados, entonces ese es el contenido para esa, eh, digamos ese nicho de, de consumidores eh, que se está planteando un ajuste que evidentemente todavía no es, es una propuesta que se está evaluando, se está recibiendo pues, retroalimentación por parte del, del regulador, Esto, evidentemente hay argumentos en contra, eh, a favor eh, se plantea pues, el aumento de los costos, etcétera sin embargo, pues también hay algunos elementos que han permitido ser más competitivos a este sector, a los propios generadores. Entonces, en este momento está esa discusión, por supuesto, y, y creo que es más que válida la, la señalamiento de los gremios que se han presentado, ¿no? Pero Oiga, entonces, antes, ¿cuál sería el
3: ajuste para el otro 80%? El del que se está hablando. No, de
4: no, debería, no debería haber un ajuste más allá del que hemos tenido usualmente cada seis meses. Se habla de alrededor de puede ser un 1%, 1,5%, máximo 2%, que es el promedio de las variaciones del costo de generación para los clientes regulados. Eso no se está afectando en esta en esta propuesta.
2: Oiga, en Madrid, hablando de, de, de las empresas que nos proveen el fluido eléctrico en Panamá, bueno, hoy en Madrid hay una noticia importante, y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España anunció ayer, casualmente, que está obligando a Naturgy, Antigua Fenosa, recuerda, ¿no? A Naturgy a pagar 41,5 millones de euros entre multas e indemnización por manipular el precio de la luz. Esto realmente eh, ellos lo denominan un resarcimiento por el daño sobre los consumidores que pagaron de más, ¿ok?, ...por el servicio de electricidad. ¿En Panamá hay algún tipo de controles en ese sentido? Aprovechando esta noticia... ...que está ocurriendo en España con Natur y secretario. ¿Está usted informado de eso?
4: Sí, efectivamente. Nosotros hacemos el monitoreo de, de muchos de los mercados a nivel global... ...sobre todo en Europa, por lo que está sucediendo. No solamente en el día a día, sino que además en Europa... ...están generando toda una serie de, de políticas y regulaciones... Eh, en, en reacción a, al cambio que tuvieron con el tema de Rusia, ¿no? del suministro de gas natural, etc. Entonces, estamos monitoreando muy de cerca y efectivamente sí. Hay el caso normalmente de, de, de España y la CNMC, que es la, el equivalente a, a la CODECO y hacer juntos En aquel momento en España hicieron esa fusión de ANO Argentina. ¿eh? Eh, en realidad, eh, eh, el, y, y impacta mucho más porque además tienen... Eh, no, no como en Panamá, donde la empresa tiene solamente la prestación de la distribución en, en baja tensión. Allá también tienen generación, activos de generación. Entonces, ahí el, se complejiza más porque también pueden jugar jugar la palabra. Pueden eh, participar de la creación de los precios de generación. Entonces, ahí es donde se enfoca el, el, esta disposición. ¿no? Está muy sí,
2: cierro cierro, cierro esta, esta pregunta porque en el caso este, eh, Fenosa, ahora Naturgy la información que se da oficialmente en España es que el sancionador, en este caso el regulador de la antigua empresa Gas Natural Fenosa, que aquí en Panamá pues, uh -huh. eh, jugó un rol importante, dice que esta empresa ofertaba a precios excesivos y dispares y de forma injustificada los precios para maximizar sus ganancias. Ojalá que aquí aprovechemos para meter el ojo ...a este tipo de situaciones porque el precio de lo que es el, la prestación del servicio de la luz eléctrica... ...es altamente oneroso, es muy caro y nosotros aquí pagamos muchísimo eh, eh, por precisamente... ...aparentemente no ha habido eh, los debidos controles, el que ha pagado la, la cuenta con efecto es materializado el consumidor, que bueno, tiene que pagar lo que viene en el recibo... ...o te cortan la luz, o sea, esa es la realidad... ...pero me gustaría saber, en su momento y voy a invitar aquí a una persona... ...que tenga que ver con este tema, hasta dónde en Panamá se establecen controles... ...para evitar esto, que en España es un escándalo ahora mismo... ...que ha llevado, pues como dije, a la sanción... ...una multa, más una indemnización a Naturgy... ...por eh, maximizar sus ganancias sin eh, justificación y sin tener en ningún tipo de controles, y manipulaban los precios de la electricidad. Tengo un corte comercial. Regreso Camila, tiene una pregunta para el invitado nuestro esta mañana, el secretario nacional eh, de la de energía en la República de Panamá, el doctor Jorge Rivera Staff. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En perspectiva
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Descubre el universo recargado de MG Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil SUVs ideales para cualquier camino Y SUVs 100% eléctricos
2: Distribuye Copama Logistics Custom Services, corredores de aduana con 20 años de experiencia, especialistas en trámites de importación, exportación, exoneraciones y órganos anuentes. Además, brindamos asesoría legal para todas sus operaciones de comercio internacional. Llámanos al 261-6104, 261-6530, 6948-5131. Visítenos en www.lsservices.com.pa y en Instagram como lsservicespanamá. importante para nuestro oyente, cuénteme de qué se trata
3: en Banco Aliado creamos oportunidades genera un 3% de interés con tu cuenta más plus, Banco Aliado tu aliado en todo momento visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, 30 años tú, ¿qué quieres crear? Un oyente me
2: escribe, dice que si la C puede enviarnos un resumen de la estadística de reclamos presentados, que cuál es el porcentaje de casos resueltos a favor de Naturgy y usuarios y en cuanto a las apelaciones. Bueno, una buena pregunta. Camila, adelante.
3: ¿Qué tan competitivos, o sea, qué tanto estamos invirtiendo en ser más competitivos en temas energéticos para poder ofrecerle a los usuarios una tarifa... Eh, una tarifa menor, o sea, una tarifa más, más competitiva. O sea, ¿qué, qué es pasos está tomando Panamá para ser más eficiente en la, en la generación, transmisión, etcétera? ¿O Esa, estamos ya condenados no a... a que siempre siga subiendo la luz?
4: No, 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 creo que no. yo creo que a mí la gracia por, por la pregunta. Mira, ahí hay varios elementos, ¿no? Primero que nada, pues se, se, hay una, digamos, una percepción bastante... Generalizada en Panamá de que tenemos la energía más cara de Centroamérica o que tenemos la energía más cara de, del mundo y, y normalmente uno va a otros países y las personas en esos países también dicen lo mismo de su energía ¿no?
0: eh,
4: siendo objetivos los precios de la electricidad en nuestro país son competitivos realmente no son los más baratos pero tampoco son los más caros ni, ni, ni acerca, están en el promedio, en el medio tanto América Latina como a nivel internacional. Sin embargo, por supuesto que siempre hay oportunidades para mejorar. En el caso nuestro, lo que estamos haciendo es eh, la diversificación de la matriz con más energía solar, más renovables, más eólica, que vaya entrando al, a la matriz, nos va a permitir eh, ir reduciendo los costos de generación, ¿no? que son estos que les comentaba que representan alrededor del 60%, 65% de lo que pagamos en la factura de luz es el costo de generación. Y el resto está en 10% en transmisión y alrededor de un 30%, 25% en distribución. Sin embargo, eh, hay, una, hay una característica, y mucha gente nos lo pregunta, pero, pero ¿por qué si hemos ampliado muchísimo en los últimos años la penetración de la energía eólica y eh, solar? La, a, ¿Por qué no bajan los precios eh, de, de la misma manera? Y es por la estructura de costos. Eh, recordemos, el, el impacto en la solar y en la eólica ha empezado alrededor del año 2015, 2016, donde empezamos esta penetración de esta energía. De hecho, Panamá, lo, lo comentábamos en un programa anterior, eh, en el año 2021 y 2022, tuvimos 80% de nuestra energía eléctrica proviene de fuentes renovables, ¿no? 70% hidroeléctrica y el 10% entre mitad y mitad solar y eólica. Sin embargo, las energías renovables tienen una estructura de costo diferente que lo, la, la generación eléctrica con combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque el costo inicial, el, cap, el costo de capital de inversión del proyecto es muy alto y luego los costos operativos, es decir, cuánto te cuesta cuando ya tienes el proyecto culminado, son muy baratos. Entonces, durante alrededor de unos 7, 8 años, desde que tú construyes el proyecto, tienes que amortizar la inversión y luego entonces empiezas a... Por eso es que todavía no se empieza a ver de forma contundente, pero sí lo empezamos a ver las señales dentro de nuestro, de nuestro, de nuestro mercado, porque además, eh, ahí le he explicado un poco en el cambio, la diferencia entre Panamá y España, por ejemplo, ¿no? de los modelos de, de mercado, pero también en el caso de Panamá, nuestro mercado eléctrico se basa en contratos de compra de energía de largo plazo, se conocen como en inglés PPAs, Power Purchase Agreement. Entonces, estos contratos los firma una empresa que va a desarrollar un parque solar, un parque, un, un, una planta eólica, lo firma y con eso puede financiar su, su proyecto. Y estos contratos son normalmente entre 10 y 15 años de duración para poder entonces hacerlo bancable, financiable. Entonces, pero ya estamos viendo, yo les puedo decir, por ejemplo, hasta el año 2015, antes de esta diversificación, el precio promedio de nuestro mercado eh, mayorista de electricidad andaba por los 20, 21 dólares eh, por, por eh, megawatt-hora. Hoy en día estamos en promedio en 9 megawatt-hora. 9 dólares el megawatt-hora. Entonces, si hemos tenido ya unas primeras señales y se empieza, tiene que empezar a traducir en, en la tarifa eléctrica. Igualmente, también tenemos la entrada del gas natural, que es la que nos permite... Finalmente salir de las plantas de búnker y de diésel, que son realmente las más caras del sistema, con el gas natural, pues ya las podemos sacar y eh, podríamos tener una eh, disminución importante a partir del próximo año con la entrada en operación de la nueva, de la segunda planta de gas, porque todavía hoy en día necesitamos 5%, 6% de búnker y de diésel, sobre todo en el verano, eso nos encarece muchísimo la, los costos de generación.
2: Oye, okay, se la voy a pasar Entonces, a. Pasar a... Se lo voy a pasar a Dalia, pero aquí hay un oyente que me escribe, dice, buenos días, ¿por qué no se produce energía mareomotriz, ya que las mareas en Panamá son muy favorables? Ahí se la dejo, secretario, esa posibilidad, para que la analice. Muy rapidito, de Dalia?
4: Sí, la, la, la respondo rapidito. Venga. La energía mareomotriz, que es la de las mareas, eh, sí. es la diferencia entre las mareas en nuestro país, eh, en cualquier lado. Pero esa es una, es, una, es una tecnología que realmente no es rentable en casi ningún lugar del mundo. Tienes que tener unas características muy especiales, que, como el caso de Panamá, esas diferencia entre la marea alta y la marea baja, muy, muy eh, acuciada eh, en el Océano Pacífico. Sin embargo, la orografía de la costa tiene que tener unas características para poder hacer un embalse. Es casi que hacer como una mini hidroeléctrica en, en la costa para poder entonces que se desarrolle. Se ha evaluado, tenemos algunos estudios, pero no lo hace rentable. Y además de la mare motriz, Está la undimotriz Esa es otra que queremos desarrollar, que no es con la marea, es con las olas. Se produce energía eléctrica
2: con las olas. Adelante. Ok. Dalia. Dalia, ¿no te escuchas?
5: Listo. Mi pregunta era un poco sobre el tema de las hidroeléctricas, porque mencionaba que en el verano el costo de generación sube, asumo yo, porque llueve menos. En un año como este, donde estamos viendo que el invierno entra, pero no está lloviendo al... La, al nivel que llueve usualmente, el fenómeno del niño y demás. Es evidente que, el, como dependemos tanto de la hidroeléctrica, hay, hay como un espacio ahí donde el costo va a subir porque la generación es más. De parte de la Secretaría de Energía, ¿se está dejando o se está buscando expandir ese porcentaje que viene de energía solar, energía eólica? Y si se está dejando un plan a largo plazo, para que no sea una cosa de, bueno, nosotros lo logramos subir en 2% y ya ahí quedó, sino un plan a largo plazo.
4: Sí, mira, muy buena pregunta. El, eh, hay, do, hay dos factores, no como yo les decía, el, el mercado nuestro, el diseño del sistema nuestro es de estos contratos de largo plazo. Estos contratos permiten mitigar esa variación de los precios eh, eh, estacionales y, por ejemplo, si tenemos cubierta la mayoría de nuestra, del consumo de energía eléctrica de los clientes con estos contratos, aunque tengamos estas variaciones de, 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 por la tecnología, que si no llueve, no llueve, los contratos te permiten estabilizar los precios a la tarifa. Por eso es que en Panamá, por ejemplo, a pesar de las variaciones del precio del, del, del búnker, etc., si hay ajustes, pero no son, no son como los que, hay, que hemos visto en, en, en Europa, en Europa en el verano del año pasado vimos aumentos de 100 200% de un mes a otro, en Panamá eso no ocurre, o de 20%, 50% precisamente porque estos contratos permiten estabilizar pero eso en, en el momento lo que, lo, que, lo que estamos buscando es llevar ese alrededor de 10% que tenemos hoy en día, entre eólica y solar, llevarlo a ...a 20% en el año 2030. Nosotros aprobamos una estrategia... ...en diciembre del año pasado en Gabinete... ...que se llama Estrategia de Innovación del Sistema... ...que lo que, lo que está buscando es precisamente... Eh, ...y, y lo, lo conecto con la pregunta anterior de Camila... ...que seamos más competitivos... ...en el desarrollo de este tipo de proyectos... ...tanto desde el punto de vista financiero... ...como desde el punto de vista regulatorio... Desde el punto de vista de la tramitología... El punto de vista del acceso a la, a la tecnología verdad a la innovación etcétera entonces hay una propuesta y de hecho esto es lo hemos comentado en el programa es parte esta estrategia es parte de la agenda de transición energética que es más integral verdad que no solamente se enfoca en el mercado digamos de las grandes plantas sino también estamos impulsando el tema de los techos solares verdad en, 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 en los techos de los clientes la movilidad eléctrica, la eficiencia energética. Entonces, sí, el objetivo al año 2030 es pasar del actual 10% a un 20%, lo que nos debería llevar entonces a un 90% de nuestra matriz de eléctrica venga de fuentes renovables. ¿no?
2: Oiga, secretario Staff. Eh, Camila, adelante. No, no se
3: escucha. Disculpe, usted comentó que debido a, a la inversión que se tenía que hacer, el impacto del ingreso en el mercado de la energía eh, eólica y solar se iba a ver en siete, ocho años desde que iniciaba el proyecto. ¿Cuándo inició y más o menos cuándo se cumplen esos ocho años? O sea, ¿Cuándo se puede esperar un poco que, que ya, ya se sienta ese impacto?
4: Ya se está empezando, por eso decía, ya se está empezando a, a ver los primeros efectos porque los contratos que se firmaron con ellos están empezando a a, a ser aplicable ¿no? o, a, o a ejecutarse a partir del de año pasado, este año, el próximo año. Pero también hay que entender que, por ejemplo, en el 2015, 2016 y 2017, eh, teníamos alrededor de 150 megawatts de, de energía solar. Por muchos años tuvimos eh, 270 megas de un proyecto, el de Peronome de eólica. verdad Ya el año pasado empezó a funcionar otro proyecto eólico, adicional, en, también en Cocle, pero en el área de Toabre, ya en la montaña, eh, y el año pasado, por ejemplo, llegamos a duplicar la capacidad solar que teníamos, nos pasamos de 200 eh, a más de 450, que es lo que tenemos, entonces, estos proyectos, los contratos, se van a empezar a ver, sobre todo a partir del próximo año, eh, además del impacto de la entrada del gas natural que estaría sacando finalmente las últimas plantas de búnker y de diésel que, que tenemos en el ¿Para sistema.
2: ¿Para cuándo, para secretario, se tiene estimado uh, esta transición?
4: Por eso le digo, yo creo que el, ya el próximo año debemos estar viendo eh, el impacto, digamos, en la tarifa, esperemos, eh, y en el año 2025. Esto es parte del, del diseño, pero no quiere decir, como les decía, que no estamos evaluando dentro de esta política, esta estrategia, otras oportunidades adicionales, para buscar mejoras en los precios, pero también en la calidad de la energía que, que recibimos, ¿no? Entonces, para potenciar y tal vez acelerar un poco ese, esos beneficios para la ciudadanía.
5: Ahora, Señor, eh, Rubén eh, Rivera Staff, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿En, en qué nivel estamos en América Latina, los, eh, los eh, Panamá, como productor de energía re, eh, renovable o sea que no dependamos del búnker
4: esa es una muy buena pregunta mire eh, con los datos del año 2022 que les comentaba que estábamos alrededor de un 80% de energía renovable en Panamá eh, somos el país número 8 del mundo con una matriz eléctrica más limpia de esos 10 países primeros países eh, con matrices energéticas más limpias del mundo solamente hay dos de Europa y 8 de América Latina, y el número 8 es el Panamá. Eh, así que ese es un poco el, el nivel de, 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 de sostenibilidad de nuestra matriz eléctrica, evidentemente, como el resto de los países de América Latina, la mayoría de esa energía renovable proviene de hidroeléctricas, ¿no? de plantas hidroeléctricas, Esto, y, en el, y en términos de solar y eólica, como decía, estamos alrededor de un 10-11% de producción en nuestra matriz, sin embargo, pues hay que prepararse porque los efectos del de cambio climático, verdad, están afectando las precipitaciones, en este momento y los próximos meses será el, el fenómeno del niño, pero más macro, de más largo plazo, nos va a afectar en algunos casos con menos precipitaciones el, el, el tema del calentamiento global, entonces para eso tenemos, estamos desarrollando lo que se conoce como un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es decir, bueno, esto es lo que tenemos como el, el cambio climático. Va a afectar menos lluvias o vamos a tener en los meses de lluvia, como nos pasó en noviembre del 2020, eh, tuvimos en 24 horas el equivalente en el área de Chiriquí a precipitaciones el equivalente a 15 o 16 días en 24 horas. Y eso también afectó el, el plantel de generación. Así que es parte de, también de, de cómo nos vamos preparando para eso, y eso,
2: eso es lo que se denomina adaptación al cambio climático. Gracias, secretario Staff. Eh, le vamos a solicitar que nos regale unos tres minutos más después del corte comercial, porque tengo eh, la obligatoriedad de preguntarle acerca del aumento de los precios en los combustibles, para que nos hable muy brevemente acerca de ese tema, ¿sí? Viene más aquí en su programa En Perspectiva, Chute. Chute. un programa para la gente inteligente como usted.
1: En perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo. En la Casa del Software.
2: que nos sentimos muy complacidos que nos haya dado parte de su apretada agenda el Secretario Nacional de Energía, doctor Jorge Rivera Staff. Oiga, el precio de los combustibles creo que es importante porque, repito, va a lastimarnos un poco nuestro presupuesto, ¿no? A mí no me gusta hablar en materia de litros, me gusta dólares eh, en materia de galones porque duele más, porque el litro enmascara más cara el costo real del, del combustible para efectos prácticos en mucho tiempo. Los nuevos precios a partir de hoy, la de 95 octanos eh, aumenta, la de 91 octanos también el diésel, los tres han afectados. La de 95 octanos, el precio va a ser de 4.28, 4 dólares con 28 centavos el galón. Eh, la de 91 octanos, el galón sube a 3 dólares con 70 centavos, y él dice la tres dólares con 33. Este precio o estos precios se van a tener hasta el 11 de agosto. Ahora, eh, secretario Staff, entendemos que todo depende del comportamiento del mercado internacional, pero amplíenos un poquito más cómo su oficina, su despacho, maneja esta figura de los aumentos. ¿Qué criterios son los que priman al respecto, secretario Staff?
4: Gracias, amigo. El, el, el tema del costo del combustible es, eh, y hay que reiterar cada vez que podemos la, la información, el costo de lo, de lo que pagamos en la gasolinera cada uno de los panameños, el 80% de ese costo es el precio al que lo importamos, es el costo al que lo importamos. El otro 20% es el costo del flete, es decir, de llevar el combustible a las diversas estaciones de combustible y la, la comercialización o el margen de comercialización como se le conoce. Eh, y recordar, Panamá tiene un esquema de precio total de parte del gobierno nacional desde, hace, desde el año 2008. Se aprobó por primera vez por seis meses, ya ha estado vigente ese precio tope regulado hasta la fecha, en el cual el costo local, el costo ese 20% al promedio de lo que pagamos en la gasolinera no varía mes a mes. Nada, no varía, está, está digamos, congelado. Lo que varía cada mes es el otro 80% al que lo importamos, el cual no tenemos realmente ningún control como país. Entonces, nosotros lo que mantenemos es que eh, cumplan con eh, el, el, la validez de esos costos que se declaran a ese 80% al que se importan, ¿no?
3: Ahora, ¿por qué se decidió extender el subsidio a las gasolinas de 91 y de diésel? hasta creo que es a no sé qué fecha del mes de agosto. O sea, ¿Por qué hasta se tomó se esa decisión en gabinete?
4: Bueno, la, la decisión de extender el programa de combustibles solidarios se, se basa en tres elementos, eh, capacidad fiscal del Estado, comportamiento de los precios internacionales y el proceso de recuperación económica. Entonces, eh, la evaluación de estos tres elementos fue lo que determinó que el Consejo de Gabinete aprobara la extensión en función de pues, seguir apoyando, sobre todo en el diésel, que es el combustible del, de, la, de, la, de, de la economía, ¿no? eh, el tema agrícola, el transporte público, etcétera para seguir eh, dinamizando esa, esa, esa recuperación económica, eh, y en función de la, de la variación de los precios internacionales, ¿no? sobre todo ahora en el verano de Estados Unidos, hemos visto este aumento que estamos teniendo ahora mismo de los precios del, del combustible, estamos más o menos en 80 dólares el, el barril, hasta hace mes y medio estaba el promedio en 72 dólares el barril de, de crudo eh, y se da fundamentalmente porque es la temporada de mayor movimiento en el verano en Estados Unidos de los vehículos, la gente pues se viaja mucho y se aumenta, aumenta la demanda y aumentan los costos, esto es una, un aumento estacional que normalmente pasa todos los años, pero adicional a eso hay dos factores internacionales. Uno es el crecimiento en ya eh, anualizado en la economía norteamericana, que eh, está se mandando señales mixtas, ¿no? alrededor de un 1%, un poquito más de crecimiento, el tema de la inflación, pero sobre todo China. China recientemente eh, anunció una, un paquete de medidas de incentivo económico y eso puede generar, mayor aumento de consumo en China, que es el principal consumidor de petróleo del mundo. Entonces, lo que manda China, pues, al final, desde la demanda, eh, aumenta un poco esto, estas señales. Y del lado de la oferta, la OPEP debe tener una reunión el, el próximo viernes para decidir si hace un nuevo recorte de la oferta para poder mantener los precios como
3: están. Okay, y una pregunta de un oyente que dice, ¿de qué sirve tener tantas hidroeléctricas en Chiriquí si todo lo producido va para afuera?
2: ...la venta de la, de la energía...
4: Ese es, otro, ese es otro, digamos, puedo usar hasta un mito... realmente que tenemos en el país... ...de que en Panamá pues tenemos... Eh, ...que vendemos toda la energía eléctrica... ...hacia Centroamérica... Eh, ...y que además la vendemos a, a unos precios... ...más baratos de lo, de lo que pagamos aquí en Panamá... ...y eso, eso no es correcto... ...para que tengan una idea... ...cuando Panamá sí es un exportador neto... Eh, ...de energía eléctrica a Centroamérica pero el promedio es 3% de nuestra producción se exporta. Eh, y se exporta en los meses en que tenemos exceso de energía, sobre todo en las lluvias, en los meses de septiembre, octubre, donde hay gran cantidad de lluvias, se puede exportar. Eso sí, siempre se exporta cuando, después que se cubre el, el mercado nacional. Después que se cubre el mercado nacional, lo, los agentes pueden vender a precios por encima de lo que se, de lo que se paga aquí, en Panamá, pero hay que recordar, por ejemplo, en el verano, este que pasó, Panamá no era un exportador de energía, era un importador. Centroamérica nos estaba ayudando, ¿verdad?, porque las la hidroeléctricas nuestras no la, no, no la estábamos usando como, como al, el, por el, el, la bajada del nivel. Entonces, sí. estábamos importando alrededor de un 4 o 5% por, por mes, febrero, marzo, abril, estábamos importando. Entonces... Eh, pero cuando analizamos el, el neto, CNTEA, pues somos un exportador neto de energía,
2: pero en los meses del verano esa interconexión con Centroamérica nos ayuda realmente. Oiga, secretario Nacional de Energía, doctor Jorge, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se aprecian sus buenos aportes. Eh?
4: Con mucho gusto, doñito. Y bueno, ahí después tendremos la oportunidad de conversar un poco sobre la estrategia de comunicación que tenemos casualmente, que aprobamos recientemente en la... ...en la Secretaría de Energía que busca involucrar al ciudadano... ...en todo el proceso de transición energética... ...dentro de la cual una de las actividades... ...las dos primeras actividades que estamos desarrollando... ...una es el concurso nacional de oratoria de este año... ...el tema central es transición energética... ...¿verdad?... ...y segundo es eh, un foro que vamos a tener enfocados en periodistas... ...y eh, medios tradicionales el día 16 de agosto... ...al cual tenemos la invitación... ...por supuesto en horas de la mañana y en la tarde vamos a tener el, el mismo tipo de, de foro, pero enfocado en redes sociales y medios digitales, muy interesante, así que eh, para poder entonces involucrar a la ciudadanía en estas iniciativas que estamos llevando adelante. Gracias. Felicitaciones,
2: enhorabuena. El Bit está participando también, ¿no?
4: Efectivamente, es en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo.
2: Muchas gracias, secretario. Se aprecia mucho su tiempo y sus, y sus valiosos comentarios. Buen este día, buen día, saludos. Fin de semana. Amigos eh, de En Perspectiva, quiero hacer un llamado eh, muy respetuoso a la conciencia colectiva. Eh, sobre todo, la sociedad tiene que participar en la forja de su destino, eso es muy importante. Y en muchas ocasiones, nuestra sociedad, que somos todos, hemos sido en, en varias eh, ocasiones realmente pasivos, hemos sido obedientes con el poder político, hemos sido conformistas, indiferentes, algunas veces hasta temerosos y cínicos, porque aquí los dineros de todos nosotros se manejan discrecionalmente por parte de los políticos y hay poca reacción de parte de la ciudadanía. Ahora observamos que los señores representantes de corregimiento quieren aumentarse el sueldo en mil dólares adicionales, ellos ganan dos mil dólares al mes si se le aplica este aumento de mil dólares extras, estamos hablando de un 50% más eh, de lo que están ganando hoy día y lo que representaría unos 9 millones de dólares más de carga impositiva, carga que tenemos nosotros que pagar dolorosamente cuando hay tantas prioridades. Estos señores se hace un aumento del 50%, eso es abominable. Diga, Camila. El
3: problema... Okay vamos a echar para atrás los funcionarios públicos deben ganar bien ellos deben ganar según las responsabilidades que tienen yo estoy de acuerdo con eso sin embargo si ellos se van a aumentar el salario se tienen que quitar otras de las de las de los beneficios que tienen hay representantes de corregimiento que ganan más más que el presidente de la república porque ganan x cantidad por cada reunión que vayan de la Junta Comunal, tanto en gastos de representación, tanto en gastos de movilización, o sea, ellos han creado todas estas figuras para aumentarse el salario escondidos, o sea, que el salario oficial en teoría es 2 mil dólares, pero en verdad hay unos que ganan, porque yo una vez me senté a verlo, ganan más que el presidente, así que si ellos se quieren subir el salario para todos, se tienen que quitar alguna de esas cosas. Porque en teoría no. esas cosas las ponen porque su salario es muy bajo.
2: Les tiene que incremento. ser dando y
3: recibiendo. Camila, ¿Dalia? Lo, es,
2: lo escandaloso es que un 50% lo no aguanta. Y,
3: y debería ser a partir de, o sea, de los que entren en el 2024. No no de, no que los que están se suban el salario a sí mismos. Adelante. Dalia.
5: Dalia. Eh, sí, estoy de acuerdo. También creo que una cosa a, a, a analizar es que en un país como Panamá, donde las regiones son tan distintas y las necesidades son tan distintas, deberían todos los representantes de corregimiento ganar lo mismo. Debería un representante de corregimiento que trabaja o que representa un corregimiento con 600 habitantes o 500 habitantes o 400 habitantes ganar lo mismo que un representante de corregimiento en San Miguelito, por, por dar un ejemplo, donde está representando a unas 16.000, mil personas. También creo, por ejemplo, los gastos de movilización. Una persona que trabaja en un distrito con habilidades, o sea, con facilidades de movilización, buenas carreteras, transporte público, estacionamiento, debería esa persona... Metro. Metro. En gastos de movilización, ganar lo mismo que una persona en un área de difícil acceso, claro. donde sí, puede, puede ser que son 600 personas en su corregimiento, pero viven... En un área muchísimo más grande donde no se puede llegar a pie, primero, ni en metro, ni a veces ni en carro. Entonces, bueno. <coughs> o sea,
3: o sea, esa, esa, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí. eso se tiene que revisar y se tiene que medir, y no deben ser medidas hacia alfombra para todos. No. O sea, todo se tiene que, que, que,
5: analizar, que
3: analizar. Y también, yo creo que se tiene que revisar las responsabilidades de los representantes de corregimiento, porque hay otros funcionarios, <ríe> los diputados, que toman algunas funciones que deberían ser de él y que ellos deberían sí. ser los responsables y de ser necesario manejarle el presupuesto para resolverlas. ¿sí? Pero hay el... un desorden administrativo que no se resuelve con tirarles más salario necesariamente.
2: Sí, sí. el despilfarro de dineros fondo del Estado de una forma irracional. Tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. ¿Quién despide en perspectiva, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en Perspectiva. Pide tu Lavazza. Nos
2: vamos. Que tengan un excelente fin de semana.
3: Chao.
1: Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes.
0: Por los 107.3
1: de Omega Estéreo.